0: gesungen mit jedem tropfen blut mit jedem atemzug dachtest du an mich Und mein gebet ist dass dass du heute eine offenbarung bekommst eine, eine schau einfach einen eine einblick was es mit dir zu tun hat egal ob du christ bist ob du schon lange christ bist ob du vielleicht schon lange nichts mehr damit zu tun haben willst oder vielleicht abgeflaut oder was auch immer mein gebet ist dass dass gott heute dein herz anrührt und dass du erlebst, was dieses Kreuz, was dieser Jesus mit deinem Leben getan hat und was mit deinem Leben möglich ist durch dieses Kreuz. Heute an diesem Karfreitag erinnern wir uns daran. Und ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen, bevor ich erzähle, was es genau mit dir zu tun hat, möchte ich erstmal euch mit reinnehmen ins Alte Testament und dir erklären, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass die ganze Bibel auf Jesus hindeutet. Jetzt denkst du, hm, komisch. Neues Testament, die Geschichten über sein Leben, die Geschichten, wie er gewirkt hat, die Briefe der, Paul, äh, der Apostel später. Okay, aber altes Testament, was hat denn das mit Jesus zu tun? Und vielleicht ist es dir oft auch schon so gegangen, dass du gedacht hast, Mensch, altes Testament, neues Testament, äh, der Gott, der im Alten Testament beschrieben ist, passt so irgendwie gar nicht in das Bild ähm, vom Neuen Testament. Und ich möchte dich da gerne mit reinnehmen und und die erklären das. Die Bibel sagt, dass das Alte Testament ist wie so ein Schatten auf Jesus, auf das Neue Testament hin. Und jeder von uns kennt Schatten. Ähm, Gerade wenn du hinter so einer Ecke zum Beispiel stehst und, und so ein Schatten ähm, von irgendwas geworfen wird, dann erkennst du ungefähr, was es sein könnte. Vielleicht erkennst du es sogar. Aber es ist noch nicht das richtige Bild. Es ist noch nicht das richtige, die richtige Sicht auf diese ähm, Sache. Und genauso ist das Alte Testament. Und ich möchte euch damit reinnehmen in ein paar Dinge, die Gott dort getan hat. Und die einen Blick auf das werfen, was heute mit deinem Leben und meinem Leben zu tun hat. Lass uns in Zweite Mose reinschauen, als Gott das Volk Israel aus Ägypten führt. Und die zehn Plagen vorausgehen. Ich bin sicher, den meisten ist die Geschichte bekannt. Ähm, wenn du es noch nie gehört hast. Ähm, Das Volk Israel, Gottes Volk, war in Gefangenschaft, in langer Gefangenschaft. Und Gott hat zehn Plagen geschickt, um um das Herz des Pharaos, des Regierenden dort ähm, umzudrehen. Und dann durften sie endlich rausziehen. Und und das ist das Krasse, wenn wir das anschauen. Diese Plagen, die dort äh, passiert sind, das hat die ganze Grundüberzeugung der Ägypter erschüttert. Ihr ganzes Leben, alles das, wovon sie überzeugt waren, an das, was sie geglaubt hatten, war plötzlich in den Grundmauern erschüttert. Das ganze System, die, die Ägypter glaubten, dass Pharao, der König von denen, dass er ein Gott war. Sie haben den Nil angebetet. Sie hatten immense religiöse Hochachtung vor allen Tieren und sie haben sogar die Sonne angebetet. Und in diesen zehn Plagen sehen wir, dass es komplett die ganze Grundüberzeugung der damaligen Welt erschüttert wird. Genau diese Dinge verursachen Leid, Tod und Verwüstung. Sogar die, Dun- äh, die Sonne verdunkelt sich. Und das Ganze, das gesamte System der Ägypter fällt in sich zusammen. Sie erleben Erschütterungen Erschütterung in ihren Sicherheiten. Und vielleicht erlebst du das auch manchmal. Nicht nur in dieser Zeit. Vielleicht können unsere, unsere Grundüberzeugungen, unsere Sicherheiten das, was wir glauben, das, das, woran wir festhalten, so schnell erschüttert werden. Du verlierst deinen Job. Du wirst vielleicht schwer krank oder irgendwelche lieben Personen in deinem Umfeld werden krank oder sterben oder was auch immer. Und plötzlich fühlst du dich vielleicht, als ob der Boden in deinem Leben direkt weggerissen wird. Und genau das ist bei den Ägyptern passiert. Wir sehen, dass es sich zuspitzt, dass sogar bis hin, dass die Erstgeburt erste Sohn von von den Ägyptern, von den Menschen, von den Tieren stirbt und es kommt zur zur totalen äh, Kapitulation vom Pharao, bis sein Herz erweicht wird und er das Volk ziehen lässt. Gott übt so richtig Gericht an diesem Land aus und, und, und sie waren Feinde, die Ägypter waren Feinde von Israel und das heißt, wir sehen, wie Gott hier Gericht an seinen Feinden ausübt und er gibt seinem Volk einen Ausweg. Das haben wir letzten Sonntag in der Message von der Michi gehört, wie, wie Gott ihnen Auftrag gibt und das Blut an die Türpfosten zu streichen und schafft dort einen Ausweg. Aber hier sehen wir eben das Gericht Gottes an den Ägyptern. Und hey, ich möchte gleich vorwegschicken: schicken. Ich glaube nicht, dass Corona ein Gericht Gottes ist. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Deswegen sage ich das voraus, dass du das nicht in fälschlichen Zusammenhang bringst. Ich sage nicht, dass diese aktuelle Krise ähm, von Gott geschickt ist oder er Gericht ausübt. Ähm, Ich denke, es ist ganz wichtig, dass ich das hier sehe, aber im im Alten Testament hier in Mose sehen wir dieses Gottesgericht über seine Feinde. Die Bibel sagt, wir lesen dort, dass dass der Teufel Feindschaft gegen Gott und den Menschen untereinander brachte. Wir lesen im 1. Mose 3,14 Von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Adam und Eva, wir sind hier im Garten Eden. Und zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und wir sehen in dieser dieser Feindschaft, in dieser Trennung, sehen wir, dass dass Gottes Worte hier schon prophetisch auf Jesus hindeuten. Er wird dir den Kopf zertreten und wird dir in die die Ferse beißen. Jesus, ähm, in in die Ferse beißen heißt hier, dieser Tod am Kreuz, und dass Jesus ihm den Kopf zertreten würde und ein für alle Mal die Macht wieder zurückholen würde. Und, und wisst ihr, ähm, der wichtigste Aspekt von Jesus, der am Kreuz starb, ist, dass die Werke des Teufels zerstört sind und der Feind besiegt ist. Ist das nicht der Hammer? Das ist der wichtigste Aspekt. Ähm, Lass uns mal kurz anschauen, welche Feinde hat denn, der, hat denn Jesus besiegt? Einmal den Teufel selbst Wir sehen, im Johannes 12, 31 steht, jetzt wird über diese Welt Gericht gehalten. Jetzt wird der Teufel, der Herrscher dieser Welt, entmachtet. Und wenn ich erhöht sein werde, werde ich alle zu mir bringen. Hier spricht Jesus, wenn ich erhöht werden würde. Und erhöht ist so ein Bild für das Kreuz. Wenn du das vielleicht in einem Film schon mal gesehen hast, von so einer Kreuzigung, wenn das Kreuz so aufgestellt wird, ist Jesus erhöht worden. Ist Jesus erhöht worden. Und, und hier deutet er direkt schon auf, sein, auf seine Kreuzigung hin. Die Herrschaft des Teufels über diese Erde ist seit der Auferstehung von Jesus begrenzt. Ist es nicht eine gute Nachricht? Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hat er der Teufel keine Macht mehr über dein Leben. Dann hat er keine Macht mehr über dein Leben. Er hat nur eine begrenzte, an, ähm, ein begrenztes Anrecht. Du kannst ihm Einfluss geben, aber er kann dich nicht beherrschen. Ist das nicht eine gute Nachricht? Jesus hat den Teufel selber besiegt. Das zweite ähm, zweiten Feind, den er besiegt hat, ist der Tod. 1. Korinther 15,55 lesen wir. Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Ist ihr, der Tod hat erst durch die Sünde von Adam und Eva ähm, die Macht bekommen. Davor ist niemand gestorben. Adam und Eva waren darauf angelegt, ewig zu leben. Aber die Sünde, die sie gemacht haben, gab dem Tod erst die Macht. Deine und meine Sünde geben die to- dem Tod die Macht, in deinem und meinem Leben Einfluss zu haben. Aber Jesus ist gekommen und hat diese Macht besiegt. Ist es nicht Hammer? Jesus hat sich diese Macht wieder zurückgeholt. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er diese Macht wieder zurückgeholt. Das dritte ist, der dritte Sieg Jesu über seine Feinde ist über Sünde. Im Römer 5,12 lesen wir, wir alle haben gesündigt. Es gibt nicht einen, der da ausgenommen ist. Du und ich, wir sind an dem Ziel, das Gott für dein und mein Leben hat, vorbeigeschlittert. Diese, dieses Wort Hamathia, wo was im Griechischen für Sünde steht, heißt Zielverfehlung. Wie so ein Bogenschütze, der sein Ziel komplett verfehlt. Das heißt Sünde. Und Jesus hat diesen Feind, diese Sünde, mit ans Kreuz genommen und besiegt. Und das Vierte, auf das ich eingehen möchte, ist Krankheit. Lest dir mal Jesaja 53 durch. Es ist so ermutigend. Dort dort beschreibt Jesaja, dort prophezeit Jesaja auf Jesus, dass dass Jesus alle Krankheiten auf sich nehmen wird, auf sich genommen hat. Wenn du da noch mehr hören möchtest, ähm, ich habe bei der letzte, vorletzte Woche bei unserer Live-Prayer-Session bin ich da ein bisschen tiefer drauf eingegangen. Ähm, hör dir die nochmal an, wenn du wissen willst, eben gerade Richtung ähm, Krankheit. Jesus trägt den Sieg über genau diese feindlichen Dinge. Und wisst ihr, es hat ihn alles gekostet. Es hat ihn alles gekostet. Warum? Warum war es nötig? Wisst ihr, Gott ist gerecht und heilig. Gott ist absolut gerecht und Und er ist absolut heilig. Deswegen kann er nicht einfach ein Auge zudrücken. Deswegen sagt er nicht einfach, ach komm, Schwamm drüber. Ist doch nicht so schlimm gewesen. Und Ungerechtigkeit fordert immer Gericht. Ungerechtigkeit fordert immer Gericht. Und deswegen hat Gott dort im Alten Testament bei den Ägyptern genau diese zehn Plagen gesandt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, weil Gott eben gerecht ist. Und vor allem ein liebender Vater. Die Bibel sagt, er ist langsam zum Zorn und er ist groß an Gnade. Gott wird als die Liebe in Person beschrieben. Die Liebe in Person, ist es nicht Hammer? Deswegen hat er einen Plan. Ist es nicht eine gute Nachricht? Er bietet seinen Schutz an. In, diesem, in dieser ganzen Misere, damals schon bei den Israeliten, bietet er seinen Schutz an. Und wisst ihr, bis dahin, bis heute, hat sich nichts daran geändert. An diesem Rettungsplan, an diesem Heilsplan, an dieser Möglichkeit, die Gott in diesen Umständen, in diesem Umfeld schafft, schafft er einen Rettungsplan. Was hat er damals gesagt? Ich habe vorgesagt, die Michi hat es letzten Sonntag gut erklärt mit diesen Blutpfosten, wo die Israeliten das Blut von Lämmern an die Türpfosten gestrichen haben. Und Gott selber, Gott selber sorgt für den Schutz der Israeliten. Er ist für sie und er ist heute für dich. Er ist heute für dich. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir so sehr, dass du das greifen kannst. Ich wünsche mir so sehr, dass du es nicht einfach nur weißt, nicht einfach nur drüber gehört hast, nicht einfach es nur wiedergeben kannst, sondern dass es tief in dein Herz runtersickert. Dass, du, dass, dass dir wie, wie Schuppen von den Augen geht und du erkennst, was es für dich heute heißt, was für dich heute heißt. Er hat mit Jesus ein für alle Mal einen Ausweg geschaffen, ein für alle Mal. Und nicht nur das, er, er bietet einen Tausch an, einen Tausch am Kreuz. Wisst ihr, das Kreuz ist, ist Gottes Tauschangebot. Jetzt denkst du dir, ein Tauschangebot, was soll ich denn eintauschen? was habe ich denn irgendwie, ich kann doch Gott gar nichts geben oder was auch immer. Jesus ist dort gestorben und er ist gestorben, damit du leben kannst. Das ist die Grundaussage. Dein Tod, das, das, was du verdient hättest, kannst du dort am Kreuz eintauschen gegen das Leben von Jesus. Alles das, was was ich eigentlich verdient hätte aufgrund der Dinge, die ich vermasselt habe. Alles das, wo ich es verkackt habe. Das kann ich auf Jesus legen. Und alles das, was er verdient hat, durch sein schuldloses, reines, sündloses, perfektes Leben, was eigentlich ihm zugestanden hätte, er ist dafür gestorben, dass ich dort eintauschen kann. Er nimmt meine Geißlung, er nimmt die Geißlung auf sich, er lässt sich niederschmettern, er lässt sich runter. Ähm, die Bibel beschreibt es so, dass, dass er so deformiert war, dass, dass sie die Leute nicht mal mehr als Menschen erkannt haben. Wenn du dich damit beschäftigst, wie, was eine Geißelung der Römer damals bedeutete, dann waren es nicht so ein paar Peitschenhieben, wo halt ein paar Striemen oder Kratzer auf dem Rücken waren, sondern es das waren, das waren Peitschen mit Metallsplittern drin. die sich, wenn, wenn die auf den Körper reingeprasselt sind, dann haben sie sich mit Widerhaken ins, ins Fleisch gebohrt bis auf die Knochen runter. Und beim Zurückreißen ist das ganze Fleisch rausgerissen. Es ist so krass. Warum hat es Jesus getan? Warum hat er, Jesaja 53, ich habe es gerade gesagt, er lud auf sich unsere Schmerzen, unsere Krankheiten. Er hat sie getragen. Er hat keine Sekunde, nicht irgendwas, was er dort auf dem Weg ans Kreuz getan hat. Die Geißelung, die Verspottung. Die Dornkrone. Nichts war umsonst. Nichts war umsonst. Sonst war für dich. Er nimmt die Geißelung aus sich, damit alles das, was dir Schmerzen bereitet, du mit ihm dort eintauschen kannst. Alles, was dich krank macht. Er trägt die Dornkrone. Alles das, wo, wo deine Gedanken durchdrehen manchmal. Ich habe mit so vielen Leuten gerade die Tage Kontakt, die mir sagen, ey, ich komme nicht mehr klar. Meine Gedanken gehen total durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben soll. Ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, was ich über mein Leben glaube. Dort, wo du denkst, hey, was, wer bin ich schon? Was bin ich denn schon wert? Wer liebt mich denn überhaupt? Ich habe so viel vermasselt. Gott kann mich gar nicht lieben. Nicht mal Menschen können mich lieben. Und in Gesprächen sagen sie mal. Stefan, wenn du wüsstest, wie viel ich falsch gemacht habe, hey, dann sage ich, du weißt nicht, wie viel Gott für dich richtig gemacht hat. Du weißt nicht, wie viel Gott für dich richtig gemacht hat. Wie viel Jesus für dich richtig gemacht hat. Er trägt die Dornenkrone für alle deine Scheißgedanken, Zweifel, alles das, was dein Kopf, deine Gedanken niederdrücken will und, und lähmen will. Er trägt das Kreuz nach Golgatha hoch, an die Schädelstätte. Er bricht unter dem Kreuz zusammen. Für alles das, wo du schier zusammenbrichst, wo du sagst, hey, ich habe ich hab so Gepäck auf den Schultern, ich habe so viel Lasten auf meinen Schultern, ich kann es gar nicht mehr tragen. Jesus hat es für dich getragen und du kannst es eintauschen, dort bei ihm am Kreuz. Er wird zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Er hat nicht nur seine Schuld, deine Schuld, die Sünde auf sich genommen. Er wurde zur personifizierten Sünde. Und genau deswegen musste Gott, der Vater, seinen, seinen heiß heißgeliebten Sohn verlassen, sich wegdrehen. Er konnte ihn nicht mehr anschauen, weil Jesus zur personifizierten Sünde wurde. Für dich, für mich. Er wurde zur Sünde, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden durch ihn. Er wird von Gott verlassen, damit Gott uns nie wieder verlassen muss. Er wurde von Gott verlassen, damit du und ich nie wieder von Gott verlassen werden müssen. Das ist dieser Tausch am Kreuz, alles dort, wo wo in deinem Leben was schiefgelaufen ist, kannst du es eintauschen für das, was Jesus für dich am Kreuz dort erwirkt hat. Lass mich das kurz zusammenfassen. Gott ist heilig und gerecht. Und seine Gerechtigkeit fordert Gericht und Strafe. Und wir sehen das durchs ganze Alte Testament durch. Aber, aber er hat seinen Sohn Jesus ein für alle Mal bezahlen lassen. Ein für alle Mal bezahlen lassen. Sein Zorn, alles, seine, seine, seine gerechte Strafe hat sich vollkommen an Jesus entladen. Als Jesus gerufen hat, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, damit du und ich diesen Rettungsweg gehen können. Diesen Ausweg. Du und ich, wir dürfen ihn in Anspruch nehmen. Und mein Herz brennt dafür, dass du es heute Abend greifen kannst. Dass du es in Anspruch nimmst. Wir sehen im alten Test, habe ich jetzt aufgemalt, wie, wie Gottes Gericht und Strafe und wir sehen, die Bibel spricht hier von einem alten Bund. Der alte Bund ist alles das, was vor dem Kreuz passiert ist. Zehn Gebote und und überall, wo es heißt, dort sollst du, wo Gott sagt, dort sollst du. Und das sollt ihr tun und das sollt ihr tun. Und und die Menschen durch ihre Anstrengung und durch ihre Gerechtigkeit oder selbstgewirkte Gerechtigkeit vor Gott bestehen wollen. Das ist der alte Bund. Und preis den Herrn, ich bin Jesus so dankbar, dass es einen neuen Bund gibt dass Gott den alten Bund beiseite gelegt hat und dass es einen neuen Bund ab dem Kreuz gibt. Neuer Bund, wo Gott mit sich selber einen Bund schließt. Nicht mehr ein Bund zwischen Gott und den Menschen, sondern Gott mit seinem Sohn, Gott mit Jesus, Gott mit Jesus als Mensch. Und dieser Bund hält für ewig. In dem alten Bund hieß es eben, du sollst, im neuen Bund, da sagt Gott, da werde ich da werde ich segnen. Deine Kinder und Kindeskinder und Kindeskindeskinder bis, in bis ins dritte, vierte Glied und tausende Generationen ähm, verheißt Gott der Segen. Wisst ihr, ähm, mein Sohn ist diese Woche in, in eine Dornenhecke gefallen. Und man hat es erst am Schreien gehört und wenn du äh, Papa oder Mama bist, dann weißt du oder erkennst du am Schreien deines Kindes, ob es schlimm ist oder nicht. Und er kam, es war wirklich schlimm, und, und die ganze Hand ähm, hat geblutet und, und ähm, es waren noch so Splitter drin. Und die, die haben sich dann langsam angefangen zu entzünden. Und ich habe dann gesagt, hey, wir müssen die Splitter rausziehen. Und er hat sich mit allem dagegen gewehrt. Er hat gesagt, nein, es tut weh, und Hand weggezogen. Ich habe ihm es erklärt, er hat gesagt, das ist wichtig dass wir die Splitter rausziehen, auch wenn es noch so schmerzt, auch wenn es noch so weh tut, die Splitter müssen raus. Es führt kein Weg dran vorbei, weil sich sonst ähm, entzündet. Und er hat es nicht verstanden. Er hat gedacht immer, Mensch, warum, warum tun mir die Sachen so weh? Warum tut mir mein Papa weh? Aber es war entscheidend, dass die Splitter rausgezogen werden. Und auch wenn er es nicht verstanden hätte, auch wenn er gerne einen anderen Weg gegangen wäre, war dieser Weg notwendig. war das Beste für ihn. Und genauso gab es einen Weg. Es gab nur einen Weg. Es gibt nicht verschiedene Möglichkeiten. Sondern es ist Gottes Weg. Und es ist seine Entscheidung. Und es ist der einzige Weg. Und wisst ihr, mein Sohn hat es heute ein paar Tage schon wahrscheinlich wieder vergessen. Die Hand ist verheilt. Keine Schmerzen mehr. Und er hat es total vergessen. Und wisst ihr, es ist ein Problem, das ich auch habe. Das du vielleicht auch hast. Wir vergessen so schnell, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Wir vergessen so schnell, was in unserem Leben an Veränderungen gebracht hat. Wo uns gesegnet hat, wo uns Gutes getan hat. Wo Dinge passiert sind, wo vielleicht Heilung passiert ist. Und genau um dieses Vergessen äh, ähm, wollen wir heute, um es nicht zu vergessen. Ich hatte gerade noch einen Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich da noch reinstehen will. Aber ich glaube, wir gehen jetzt ins Abendmahl rein. Weil in dem Abendmahl, das hat Jesus eingesetzt, in der Nacht, wo er verraten worden ist, vor der Kreuzigung, hat er das Abendmahl eingesetzt, zum Gedächtnis, zur Erinnerung, zur, zur Vergegenwärtigung, was er dort getan hat. Und Jesus hat es eingesetzt, und, um uns daran zu erinnern. Erinnerungen du erinnerst dich vielleicht. Erinnerungen bringen Vergangenes in deine Gegenwart. Erinnerungen bringen Vergangenes in deine Gegenwart. Und Jesus hat das Abendmahl eingesetzt und hat gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir wollen es jetzt zusammen feiern, das Abendmahl feiern. Und vielleicht hast du Brot und Wein oder einen Schluck Traubensaft schon vorbereitet. Und ich würde es gerne jetzt gemeinsam mit euch nehmen zum Gedächtnis, zur Erinnerung, was Jesus dort getan hat. Und die Bibel sagt, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, dankte und sprach, nehmt und esst es, ist mein Leib. Und ich danke dir, Vater, ich danke dir, Jesus, dass du deinen Leib, deinen Körper, deinen Körper gegeben hast, dich hast abschlachten lassen. Und dass wir dich mit diesem Brot symbolisch in uns aufnehmen können. Und indem wir das Abendmahl, indem wir dieses Brot essen, vergegenwärtigen wir uns genau das in Jesus. Und genauso wie dieses Brot in dein, durch deine Kaumuskulatur in deinen Verdauungstrakt kommt, in den Magen etc. Und die Nährstoffe, die da drin sind, verstoffwechselt werden, genauso wird Jesus jetzt, wenn du das Abendmahl nimmst, in dir verstoffwechselt. Desgleichen, nach dem Mahl nahm er den Kelch, dankte und nehmt und, und sprach, nehmt, es ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, zur Vergebung eurer Sünden. Und Vater, wir danken dir für das Blut. Wir danken dir für den neuen Bund, den du geschlossen hast. Wir danken dir, Jesus, dass du dein Blut vergossen hast und dass wir das zu deiner Erinnerung, zu unserer Vergegenwärtigung in uns aufnehmen können. Ich danke dir für dein Blut.